0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église protestante unie de Melun. Bonne écoute. Je vous redis combien... Euh, vraiment, je suis content d'être avec vous ce matin. Je suis content qu'on soit ensemble. Euh, et si je, suis, si je profite vraiment de ce moment, c'est parce que, euh, en réalité, je n'ai aucune idée. Et je pense que personne n'a vraiment idée... « Est-ce que nous serons encore ensemble dimanche prochain Est-ce qu'il y aura un nouveau confinement ?» Alors, je ne sais pas quel est votre pronostic, mais en fait, personne ne peut vraiment le savoir. D'ailleurs, il y a bonne chance que même le président de la République, en ce jour, ne sache pas ce qu'il va décider pour les pro prochains jours, s'il y aura un confinement, combien de temps durera ce confinement, quelles seront les modalités de ce confinement. Et quand même, à force, on commence à avoir l'habitude de ces incertitudes. Pendant toute l'année 2020, et ça va encore continuer un bout de temps, à chaque fois qu'on met quelque chose dans notre agenda, il y a un petit point d'interrogation. On prévoit de faire quelque chose, mais peut-être que ce sera annulé. Ou alors on prévoit, maintenant on commence à être un petit peu expérimenté, on prévoit un plan A, un plan B, un plan C, on anticipe tous les scénarios de ce qui peut arriver. Si les jours que nous vivons, l'année que nous avons vécue et puis les, les mois encore qui sont devant nous nous ont enseigné quelque chose, s'il y a peut-être une vertu que cette pandémie nous a enseigné, c'est que nous ne pouvons pas savoir de quoi demain sera fait. Ça, c'est ce, ce que dit l'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 7. Personne ne connaît le futur. Et vraiment, cette fois-ci, c'est sûr, on en a la preuve parce que cette pandémie, absolument personne ne ne l'avait anticipé. Aucun devin, aucun voyant, aucun astrologue, aucun médium, ou tout ce que vous voulez, n'avait anticipé que on passerait une bonne partie de l'année, et là je parle pour toute l'humanité, des milliards de gens, confinés chez nous. Personne ne connaît le futur, avec ou sans le Covid. Et d'ailleurs, ce qui est peut-être encore plus terrible, c'est que, par rapport à cette crise, cette pandémie, même les plus grands scientifiques, même les plus grands spécialistes, ne peuvent pas dire, loin de là, avec certitude, comment ça va évoluer, dans combien de temps on va s'en sortir, etc., etc. Ne pas connaître le futur, avec ou sans Covid, c'est vraiment quelque chose qui est angoissant. Et de tout temps, dans toute l'humanité, on a cherché à connaître le futur. Il y a toujours eu, dans toutes les civilisations des gens dont le métier était de prédire le futur. Pour le dire autrement, dont le métier était des charlatans. Et il y a bien, bien, bien des manières. Quand même, on a quand même eu beaucoup, beaucoup d'imagination pour essayer de prédire l'avenir, lire dans une boule de cristal, dans les lignes de la main, dans le marque de café, dans des entrailles d'animaux, euh, avec les astres, l'astrologie, etc., et quelque part, on est toujours un petit peu séduit par toutes ces choses. On n'y croit pas, on dit « non, non, moi je suis rationnel », mais quand même, quand on tombe sur la page horoscope du journal, on va quand même regarder notre signe, on ne sait jamais. Ou Quand quelqu'un va essayer de nous dire l'avenir, on va toujours tendre une oreille au moins un petit peu attentive. Alors c'est ça qu'on va voir ce matin, comment faire face à un futur qui est incertain. Et le propre du futur, c'est qu'il est incertain. Alors on va lire dans un petit passage, dans la lettre de Jacques, chapitre 4. Et avant cela, on va prier. Oui Seigneur, c'est vrai. Comme on le lit dans ta parole, comme le dit l'Ecclésiaste, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous ne pouvons avoir aucune certitude, mais nous avons la certitude de la vérité de ta parole. Alors nous te demandons ton Saint-Esprit, pour que tu puisses venir maintenant nous parler, avec précision, que tu viennes nous dire à chacun, à chacune, la parole qu'il a besoin d'entendre, la parole que tu auras choisie, de dire. Oui Seigneur, nous accueillons ton Saint-Esprit pour accueillir ta parole de vérité, ta parole de vie. Nous l'accueillons maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors on va lire dans Jacques, la lettre de Jacques au chapitre 4, les versets 13 à 17, et on va voir euh, dans ce... Petit passage, euh, trois erreurs que nous faisons euh, quand, on, quand il s'agit de, de penser à notre avenir et également aussi trois clés pour s'en sortir. Donc Jacques 4, verset 13 à 17. « Maintenant, faites attention, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous resterons là-bas une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. » Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là, quelques instants, et qu'on ne voit plus ensuite. Au contraire, vous devez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou bien cela. Mais non, vous vous vantez avec des paroles pleines d'orgueil. Se vanter de cette façon, c'est mauvais. Celui qui sait faire le bien, et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. Amen. La première erreur que nous faisons tous à propos de notre futur, à propos de notre avenir, c'est faire des plans sans le Seigneur. Faire les plans sans compter sur le Seigneur. Je vous relis le premier verset. Voilà ce que dit Jacques. Attention, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous resterons là-bas une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Quand on lit ce projet, c'est quand même un beau projet. Et on ne comprend pas c'est quoi le problème. Je vous rassure, Dieu n'a rien contre les entrepreneurs. Paul lui-même était entrepreneur d'ailleurs, il fabriquait des tentes. Ce projet, il a tout d'un bon plan. C'est sûr que celui qui a élaboré ce projet, il a sûrement fait une bonne école de commerce. Parce qu'il a tout prévu. Il a coché toutes les cases. Il sait quand est-ce que ça va se passer, aujourd'hui ou demain. Où ça va se passer, dans cette ville. Il sait combien de temps ça va se passer, une année. Il sait pourquoi, pour gagner de l'argent. Il sait même avec qui, puisqu'ils sont plusieurs. Il y a des collaborateurs dans ce projet. C'est un super plan, tout est bien prévu, tout est comme il faut, mais pourtant il y a un problème. Le problème, c'est que dans ce projet, dans ce beau projet, il n'y a aucune place pour Dieu. La seule chose qu'il y a, c'est la première personne, ce mot qui revient quatre fois, nous. Nous ferons ça, nous irons, nous ferons, nous gagnerons. Nous, nous, nous. Ou pour le dire autrement, je, 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 moi, moi, moi. Faire des projets... Tout seul. Je ne compte que sur moi. Et du coup, ça nous pose la question, quand nous sommes face à des choix, quand nous faisons des projets pour l'avenir, quand nous avons des, voilà, des décisions à prendre, quand nous élaborons des stratégies, quelle place est-ce que l'on donne au Seigneur Vous pouvez repenser au dernier plan que vous avez élaboré, à vos projets d'avenir, vous pouvez vous poser la question... Est-ce que j'ai impliqué le Seigneur dans cette décision Pourquoi c'est important de se poser la question Parce que nous ne pouvons pas avoir la bénédiction de Dieu pour un de nos projets, la bénédiction de Dieu dans un de nos choix, si on ne l'a pas impliqué. On ne peut pas compter sur l'aide de quelqu'un si on ne lui a pas demandé de nous aider. Et souvent, on peut se plaindre, on peut avoir l'impression que Dieu ne nous aime pas, Dieu ne nous bénit pas parce que nos projets échouent, parce que les choses ne se passent pas comme on aimerait qu'elles se passent. Mais est-ce qu'on a vraiment convié le Seigneur dans un de ses projets Je vous lis cette parole qu'on lit dans, dans les proverbes. C'est de la sagesse de Salomon, proverbes 3, 5 à 6. Euh, ne te fie pas à ton intelligence, mais place ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. » Ça, c'est une, une promesse du Seigneur à laquelle on peut vraiment se tenir, s'appuyer sur lui pour notre avenir. Donc, la clé ici, c'est la prière. Quand vous envisagez l'avenir, quand vous faites des projets, euh, quand vous êtes face à des choix, quels que soient ces choix, quels que soient des, ces projets, ça peut être... Euh, professionnel pour notre carrière, ça peut être pour notre famille ou même des choses plus pour, plus légères pour nos loisirs, demander l'aide du Seigneur. Prier et lui demander Seigneur, qu'est-ce que je dois faire Seigneur, est-ce que ce beau projet que j'ai, ce beau projet où j'ai tout ficelé, tout verrouillé, est-ce que c'est vraiment ta volonté Et le Seigneur nous répondra d'une manière ou d'une autre. Il le fera. Une autre bonne manière de, de connaître sa volonté, c'est aussi la parole de Dieu. C'est aussi la Bible. Parce que quand on lit la Bible, on a finalement déjà une bonne idée de la volonté de Dieu. On a des bonnes réponses, déjà. Cela veut dire aussi qu'il faut lui faire confiance totalement. C'est-à-dire, si on lui demande son aide, il faut compter sur lui. Et aussi savoir lui obéir. C'est-à-dire, ce beau projet qu'on présente au Seigneur, il eh ben, faut être capable d'entendre, non, ce n'est pas un bon projet. Il faut être capable d'entendre, il faut faire des changements. Il y a des choses qui ne vont pas. Ça, c'est quelque chose que Paul a connu, on lit ça dans, dans acte 16. Paul il avait un super beau projet. On ne peut pas faire un plus beau projet pour un chrétien, il avait le projet d'aller évangéliser en Asie. Alors quand on lit l'Asie dans la Bible, c'est pas euh, la Chine et l'Inde, hein, c'est plutôt une région en Turquie qu'on appelait l'Asie à cette époque-là. Il avait le projet d'aller annoncer euh, Jésus-Christ à des gens qui n'étaient pas chrétiens. C'est un beau projet, mais le Seigneur l'a empêché. Il lui a dit non, tu n'iras pas en Asie. Alors Paul, il, il, il se dit, bah, je vais aller évangéliser en Bithynie. Le Seigneur lui a dit non, tu n'iras pas en Bithynie. Et le Seigneur lui a montré, c'est en Macédoine que tu iras. Faire confiance au Seigneur, s'accrocher à cette parole, appuie-toi sur lui. Dans tout ce que tu entreprends, il guidera tes pas, c'est aussi être capable eh d'écouter vraiment le Seigneur. Alors la, la deuxième erreur que l'on fait euh, quand on planifie notre avenir, quand on pense à l'avenir, c'est prendre le futur pour acquis. Ça, c'est ce qu'on a bien vu dans les versets 14 à 16, après avoir présenté ce beau projet de, de, de business. Paul dit, Jacques dit « Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là quelques instants et qu'on ne voit plus ensuite. Au contraire, vous devez dire « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais non, vous vous vantez avec des paroles pleines d'orgueil. » Et se vanter de cette façon, c'est mauvais. Ce qui nous est enseigné ici, c'est que l'assurance que nous avons dans notre futur, dans les choses que nous entreprenons, c'est-à-dire aussi la confiance que nous mettons dans nos projets, Dieu nous dit que c'est de l'orgueil, c'est de la vantardise. Pourquoi Parce que euh, avoir l'assurance de notre futur, c'est se mettre à la place de Dieu c'est croire dans quelque chose enfin c'est se mettre à la place de Dieu parce que seul Dieu sait vraiment de quoi sera fait l'avenir et on ne sait pas de quoi il sera fait on peut aussi dire que c'est de l'idolâtrie lorsqu'on place notre confiance dans notre avenir lorsqu'on met notre assurance dans les choses qui vont venir on en fait une idole et le propre des idoles c'est qu'elles vont tôt ou tard finir par nos décevoirs, si on met trop de confiance, trop d'espérance dans les choses à venir, les choses du futur, il y a de grandes chances que l'on soit déçu. Et si euh, notre espoir est trop grand, s'il devient une idole, eh bien on ne sera pas seulement déçu quand les choses ne se passeront pas comme on veut, nous serons anéantis. Et je peux vous dire que cette année, j'ai passé beaucoup de temps à accompagner de nombreuses personnes qui avaient prévu des choses, qui n'ont pas pu se passer et qui n'arrivaient pas à s'en remettre parce qu'ils avaient placé trop d'espoir dans leur avenir. Il y a dans, Toujours dans le livre Proverbe, au chapitre 27, le verset 1, Salomon écrit « Ne te vante pas pour demain, tu ne sais même pas de quoi sera fait aujourd'hui. » Nous ne devons pas placer trop d'espoir dans notre avenir parce que nous ne savons pas de quoi il sera fait. Et d'ailleurs Jacques prend un exemple qui n'est pas forcément très drôle, il dit, il dit notre vie, c'est comme un petit nuage, comme de la vapeur. Elle est passagère, elle est fragile, elle est courte. Et il nous donne ce conseil, il nous donne cette clé. Il nous dit, vous devez dire si le Seigneur veut. Je ne sais pas si vous dites ça souvent, si le Seigneur veut, mais vous l'avez déjà forcément entendu, pas en français mais en arabe, Inch'Allah. C'est ce, ce que ça veut dire si Dieu veut. Je ne sais pas si vous savez, mais Inch'Allah, c'est une parole vraiment chrétienne, puisque Jacques nous commande de dire inshallah Je fais un projet, je fais un choix, mais si Dieu veut. Inch'Allah. La véritable clé, c'est en fait vivre dans le présent. Vivre pour aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se trouve en fait dans un dans un équilibre. À la fois, ne pas avoir trop d'assurance pour notre futur, puisque si on a trop d'assurance, on sera forcément déçu, mais également, comme nous le dit le Seigneur, ne pas nous faire trop de soucis non plus pour notre avenir. C'est ce que Jésus dit en Matthieu 6, verset 34. « Ne vous souciez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine. » Voilà. C'est-à-dire finalement, concentre-toi sur les problèmes que tu as aujourd'hui. Parce que le Seigneur te donne aujourd'hui et au jour le jour la grâce et la force dont tu as besoin pour affronter aujourd'hui. C'est pour ça que dans sa prière, Jésus dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Il ne dit pas « Donne-nous notre pain pour la semaine. Donne-nous notre pain de ce jour. » C'est être dans l'équilibre entre à la fois ni avoir trop d'assurance ni trop de soucis vivre pour aujourd'hui vivre dans le présent la troisième chose le troisième avertissement que nous fait Jacques dans ce passage je dirais c'est ne pas repousser les choses au lendemain je vous relis c'est le dernier verset qu'on a lu le verset 17 celui qui sait ce qui est bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Est-ce que vous saviez est-ce que vous, vous rendez compte qu'on peut pécher en ne faisant rien On peut pécher en restant assis sur son canapé. Et d'ailleurs, en fait, on pêche énormément en ne faisant rien si on regarde les commandements de dieu la loi de Dieu même les commandements de Jésus il dit beaucoup il nous dit beaucoup faites ceci ou faites cela et nous quand on pense aux péchés on pense surtout aux mauvaises actions les choses qu'il ne faut pas faire c'est pour ça que j'aime pas trop dire faire un péché ou commettre un péché parce que très souvent on pêche par inaction il y a du bien à faire et on ne le fait pas et on a une très belle démonstration encore de cette parole de Jésus, dans Matthieu 25, ce passage qu'on appelle le jugement dernier, où Jésus met avec lui, fait venir avec lui les bons et rejette les mauvais, et il leur dit, à chaque fois, il leur reproche finalement aucune mauvaise action. Il leur dit pas, vous avez mal fait ceci, vous avez commis tel péché. Les seules choses qu'il dit, qu'il reproche, c'est des choses qui n'ont pas été faites. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Vous ne m'avez pas donné à boire. Vous ne m'avez pas donné de vêtements. Vous ne m'avez pas divisé. Ça, c'est peut-être une bonne chose à faire dans nos prières. De demander au Seigneur les bonnes choses à faire. Les choses que nous savons que nous devons faire mais que nous ne faisons pas. Que nous repoussons au futur. Ça s'appelle la procrastination, ou bien les choses que nous, nous repoussons à jamais. Alors nous n'avons aucune certitude pour notre avenir. C'est pour, pourquoi nous ne voulons plus faire des plans sans le Seigneur. Nous ne voulons pas prendre le, le futur pour acquis, nous ne voulons pas non plus nous inquiéter pour le futur. Et surtout, nous ne voulons pas repousser les choses, les bonnes choses à faire à demain. Nous voulons les faire maintenant parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Alors, je vais vous inviter à prier. Peut-être les musiciens peuvent se remettre en place aussi. Seigneur, nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais nous avons... En toi, une certitude. Nous n'avons aucune sécurité sur notre avenir, mais nous avons en toi une assurance. Nous avons l'assurance de la vérité de ta parole. Nous avons l'assurance de ton amour. Nous pouvons avoir une complète confiance dans tes promesses. Seigneur, nous ne voulons plus envisager le futur sans toi nous ne voulons plus être privés de ta bénédiction dans nos projets nous voulons compter sur toi et te faire confiance nous voulons écouter ta voix nous voulons nous appuyer sur cette parole si nous nous appuyons sur toi tu guideras nos pas Seigneur, donne-nous de vivre pour aujourd'hui, parce que tu nous bénis aujourd'hui. Seigneur, viens nous montrer les choses que nous avons repoussées au lendemain, les choses que nous n'avons pas faites, et que tu nous appelles à faire maintenant, aujourd'hui. Peut-être c'est un coup de téléphone à passer. Peut-être c'est demander pardon à quelqu'un. Peut-être c'est pardonner à quelqu'un. Peut-être que c'est faire enfin ce pas vers toi. Te donner notre vie, notre cœur. Demander le baptême. Oui Seigneur, montre-nous les choses que nous avons repoussées à demain et que tu nous appelles à faire maintenant. Seigneur, nous te faisons confiance et nous t'aimons. Nous te faisons confiance pour aujourd'hui et pour demain. Si nous ne savons pas à quoi le futur ressemblera, à quoi demain ressemblera, nous savons à quoi après-demain ressemblera. Nous savons quel est notre avenir pour l'éternité. Nous serons avec toi dans ton royaume. Dans ton royaume, il n'y aura plus ni pleurs ni larmes. Merci Seigneur, pour ton amour et pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ, qui est mort pour nous, pour que nous ayons plus jamais crainte. C'est dans le nom de ton fils Jésus que nous te prions. Amen.